0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. ערב טוב לכולם. ראשית כל אני רוצה להביע תודתי והערכתי לשרת החינוך יפעת שאשא ביטן וכמובן למזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד.
1: החודש לפני שנה, אוגוסט שעבר, נפל דבר בישראל. איווט ליברמן ויפעת שאשא ביטון, שהיו אז שרי האוצר והחינוך, הכריזו על מהפכה היסטורית, לא פחות, להקלה על מורי והורי ישראל.
0: זה חג גדול למערכת החינוך כולה, זה חג גדול לתלמידי ישראל, זה חג גדול להורים, ואני חושב שזה חג גדול למשק הישראלי כולו.
1: הם ישבו במסיבת עיתונאים חגיגית ומלאת חיוכים, יחד עם המזכ"לית של הסתדרות המורים, יפה בן דוד, ובישרו על הסכם שכר חדש לעובדי ההוראה. ועלו החופשות שלראשונה יותם כמה שיותר לצרכים שלנו, ההורים. אני שמחה שאנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזו, רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, באווירה חגיגית ועם הסכם שבאמת נותן אופק ויציבות למערכת החינוך. כאב לחמישה וברגע של ייאוש, הצצתי בימים האחרונים באתר משרד החינוך כדי לראות איך חיי הולכים להשתנות. אלה הממצאים. במקום ימי חופש מיותרים באיסור חג ובל"ג בעומר, קיבלנו ימי חופש מיותרים בין יום כיפור לסוכות. אני אישי דווקא מבסוט על כל רגע עם הילדים, המשפט הזה כמובן נאמר למקרה שהם בטעות מאזינים לפרק הזה, אבל האם מישהו ירגיש בכלל את השינוי? הוא באמת יקל על ההורים? והאם באוגוסט הבא הם יהיו פחות מתוסכלים? אני קובי נחשוני, וזאת הכותרת. שחר אילן, כתב ופרשן כלכליסט, תגיד, מצבנו באמת כל כך חמור ביחס למדינות אחרות?
0: בישראל, בניגוד מוחלט לתחושת ההורים, ‫היא אלופת ימי הלימוד של ה-OECD. ‫עכשיו, היא לא סתם אלופה, ‫כלומר, בישראל יש בין 220 ל-230 ימי לימוד בשנה, ‫כשהשנייה אחרינו, יפן, ‫היא בהפרש של עשרה ימי לימוד מאיתנו. ‫ממוצע ה-OECD הוא בסביבות ה-170. ‫צרפת, ארץ החופשות הבלתי-נגמרות, ‫נמצאת הרבה למטה מזה. ‫עכשיו, יש לזה סיבה אחת בולטת, ‫והיא שלנו יש עוד 37 ימי שישי. למה 37 ימי שישי? כי חלק מהימי שישי ממילא בתוך החופשות. אבל גם אם נוריד את ה-37 ימים האלה, לא נגיע למצב של אנחנו אלופי החופשות של ה-OECD. גם אם נוריד אותם, נהיה בממוצע. דהיינו, בישראל יש הרבה מאוד ימי לימוד, והסיבה לתחושה של ההורים, של חופשות אינסופיות של הילדים, שמטילות עליהם עומס עצום, היא שונה לגמרי.
1: אז למה אנחנו מתבכיינים באמת?
0: אנחנו לא מתבכיינים סתם, אנחנו מתבכיינים בצדק, אנחנו מתבכיינים משתי סיבות. אחת היא חוסר ההתאמה המוחלט בין ימי החופש של הילדים ושל ההורים. בסופו של דבר החופש לא מעיק כשהוא מתאים לתפוסות של הילד ומעיק כשהוא לא מתאים. כלומר, לנו יש דברים אבסורדיים כמו שבוע וחצי חופש לפני פסק או המצב המאוד לא נוח שלנו אין חופש בחול המועד ולילדים יש חופש בחול המועד. עכשיו מעבר לזה ישראל היא מדינה עם מעט מאוד ימי חופשה לעובד. העובד מתחיל עם 12 ימי חופשה שבועיים וזה יכול לגדול עד חודש. ב-OECD, באיחוד האירופי, מקובל שיש הרבה יותר ימי חופשה מה שמאפשר הרבה יותר התאמה לחופשות של הילדים, כלומר הבעיה של ישראל היא לא מחסור בימי לימוד, להפך, יש טענות שיש הרבה יותר מדי שעות לימוד בישראל, הבעיה של ישראל היא חוסר התאמה קיצוני בין ימי החופש של הילדים ושל ההורים שלהם.
1: אתה רוצה להגיד לי שבצרפת או במדינות אחרות ההורים יכולים לתמרן מול מקומות העבודה שלהם ב-150-200 יום?
0: לא. ימים, כי להם, א', יש הרבה יותר התאמה בין ימי החופש של ההורים והילדים, ואני אומר שיש הרבה יותר ימי חופשה מהעבודה. הפער בין כמות ימי החופשה שיש להורי לבין כמות ימי החופשה של הילדים קטן יותר, יש איזה מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מלפני זה. אני חושב שבע שמונה שנים, למרבה הצער מאז הוא לא עודכן, אבל נעשו דברים דומים, והדבר השני הוא שבאירופה מקובל לתת הרבה יותר ימי חופשה שנתית להורים. כלומר, בסוף הבעיה העיקרית שלנו היא בעומס שמוטל על ההורים בגלל חוסר ההתאמה. רק לדוגמה, אם היינו לוקחים את הימי שישי, ממירים אותם בימי חופש אחרים, היינו מקטנים את חוסר ההתאמה הזה דרמטי. אם המורים היו מקבלים חופש בימי שישי ואז בפסח הם היו יוצאים לחופש בערב ליל הסדר. הרי חופשת פסח נוצרה כדי שהילדות יוכלו לעזור לאמהות להתכונן לפסח. בואו נודה על האמת, לפ... אני לא יודע איך זה במגזר שלך, אבל במגזר הלא דתי זה לא קורה. מה שקורה זה שהאמהות...
1: כמו, כמו שחופשת הקיץ הייתה כדי שלבנים יוכלו, יוכלו לקצור בשדה עם האבות. כן, ואני חושב
0: שהקציר הזה לא קורה כבר לא מעט זמן. יתרה מזאת, אני כשהייתי ילד הייתי נוסע לקיבוץ של אחותי והייתי משתתף בקטיף ודברים כאלה, אני מבין שהיום אפילו זה די קשה ליישום מסיבות ביטוח. אז בסוף החופש הוא מצב שבו ההורים צריכים להשיג את הילדים. גם החופש הגדול שלנו, יש בו היבטים לא הגיוניים. היבט אחד שאפשר לדון אם הוא הגיוני או לא, הוא שהוא חודשיים. ויש הרבה מאוד מדינות שהוא קצר יותר. והאם הילדים צריכים חודשיים? לא בטוח, אבל זה גם לא כזה, זה גם לא כזה בלתי אפשרי.
1: השאלה אם המורים צריכים חודשיים.
0: בוא, אין שום דבר קדוש יותר בתנאי העבודה של המורים מהחודשיים האלה. יש הרבה מאוד דברים שאם היינו רוצים להשקיע בהם, יכולנו לקנות בכסף. למשל, כשאתה בא למורים ואומר להם, בואו אל תעבדו בימי שישי, במקום זה ניתן לכם שעות אחרות, או תחזירו לנו את הימי שישי נניח על חשבון חופשת פסח, או דברים כאלה, הם אומרים, זה ניתן לפתרון תמורת תוספת תשלום. החופש הגדול הוא קדוש. אני, אגב, אני לא אחלוק על סדרי עדיפויות של המורים, אני רק אציין שאם החופש הגדול הוא תנאי עבודה כל כך מקודש, הבה נזכור שבעצם למורים יש שכר גבוה יותר ב-20% מהשכר הרשמי שלהם, כי הם מקבלים עוד חודשיים שכר עבור זמן שהם לא עובדים.
1: אז נכון שיש פער אדיר בין ימי החופשה של העובדים לאלה של התלמידים, אבל למה את הכעס שלנו אנחנו מפנים למשרד החינוך ולארגוני המורים? ‫זה התפקיד של בית הספר? ‫להיות הבייביסיטר של הילדים ‫כדי שאנחנו נוכל לעבוד? ‫הודעה קצרה ומייד חוזרים.
2: <עוד> ‫בזמן שאתם שוקפים כלים, ‫סיימתם עוד פרק בספר. ‫עברית. <עוד> ‫חדש באפליקציית ספרים ‫ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמרחקים רק לכם. ‫פשוט <עוד> לקרוא <עוד> הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
1: אוגוסט רק התחיל, וכבר קשה לי לספור כמה אלפי שקלים הפסדנו אשתי ואני מאז תחילת החופש הגדול, כי היינו צריכים למצוא סידור לילדים, או פשוט כי נאלצנו לוותר על עבודות. לפעמים הקטנים באים איתנו ליום כיף בעבודה, כולל כאן, באולפן הכותרת. אבל בימים שבהם יוקר המחיה משתולל, איך אפשר לצפות מההורים לספוג את המחיר הכלכלי של החופש?
3: אני כמנהל בית ספר, והייתי 17 שנה מנהל בית ספר, באתי לחנך, לא באתי להיות הבייביסיטר של הילדים שלכם. זה
1: הרב שי פירון,
3: שר החינוך לשעבר וכיום
1: נשיא תנועת פנימה.
3: לא באתי לפתור את הבעיות שלכם בעולם העבודה, באתי ללמד, וכחלק מתהליך הלמידה, ילדים צריכים חופשה, והחופשה היא חלק מהתהליך החינוכי. תרשה לי לומר, יכול להיות שבכלל צריך להיות שינוי במנגנון ימי החופשה של ההורים. אז מה היית מציע? ההצעה שלי מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא הוספת ימי חופש להורים, סדר גודל של שבעה ימים בשבוע לכל אחד מההורים, יוסיף שבועיים, פיתרון מספר 1. פיתרון מספר 2, מה שבמירכאות צפויות המצאתי, בתי הספר של החופש הגדול. אבל לצערי, בתי הספר הגדול נעצרו בכיתה ד'. בזמן שבעצם התוכנית המקורית הייתה שכל שנתיים הצטרפו שתי שחרות ובעצם אם התוכנית הייתה נמשכת היום מגן הילדים ועד כיתה לכל ילד שנת הלימודים הייתה מוארכת דה פקטו בשלושה שבועות. והדבר השישי שצריך לעשות זה שהחברה למתנסים והיזמים הפרטיים תיאסר עליהם היכולת להפעיל קייטנות בשלושת השבועות הראשונים שבהם עובד בית ספר של החופש הגדול והם יוכלו להתחיל את הקייטנות רק מהשבוע האחרון של יולי ועד אמצע אוגוסט והנה תראה קובי איך אני ואתה פתרנו בשנייה את הבעיה.
1: טוב לא ברור כמה המשק באמת יכול לעמוד בעוד שבעה ימי חופש בשנה לכל עובד ובו מדינה עם כלכלה חופשית לא יכולה לאסור על הפעלת קייטנות פרטיות שיתחרו בבית ספר של הקיץ. אבל בוא נעזוב רגע את החלומות ונחזור למציאות. מה לא עובד בהסכם ההיסטורי הזה שנחתם בשנה שעברה? למה ההורים מרגישים שאין ולא יהיה כאן שינוי אמיתי?
3: מנהיגות, הבנה חינוכית, הכרזות טרם זמנם ופוליטיקה קטנה. אבל אני אומר לך עוד פעם, הפתרון הוא ברור, יש רק פתרון אחד. ואני אגיד לך עוד יותר מזה, אפילו השר בנט, בקבינתו כשר חינוך, מתוך קשר שיש בינינו, ניסה הרי לומר שבתי של חופש הספר של החופש הגדול צריכים בעצם ברמה המהותית אפשר לייצר סיטואציה שבה ילדים ילכו לבית ספר, ילדים שמעוניינים גם בחנוכה וגם בחלק מהיום של פסח, יש מנגנון, אני בניתי את המנגנון הזה, בניתי אותו, הוא קיים, פשוט צריך להשתמש בו. אנחנו מגיעים לשנה הזו עם הסכם.
1: שכר היסטורי, משמעותי, פורץ דרך, כזה שבאמת מאפשר לנו יציבות לא רק למחר בבוקר, אלא מסתכל שנים קדימה. לא מגיע לילדים שלנו כל שנה מחדש להיות במתח ובחוסר ודאות אם כן תיפתח שנת לימודים או לא תיפתח שנת לימודים. אז מי צודק? השר לשעבר פירון שמדבר על פוליטיקה קטנה, או השרה לשעבר שאשא ביטון שהכריזה על פריצת דרך היסטורית?
2: אנחנו לא בירכנו על ההסכם הזה, מהמון סיבות. אמרנו שבעינינו ההסכם הוא מאכסף. זה מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. והוא לא נתן פתרון מלא לנו, אני חושב שהוא לא נתן פתרון מלא למערכת החינוך קודם כל. היה חשיבות עצומה בעליית השכר למורים. אנחנו חשבנו שהדרך שהשכר יתקבל ועבור מה הוא יתקבל, לא הייתה נכונה, ואנחנו חשבנו שלא יכול להיות שאנשים ימשיכו לקבל שכר עבור ותק. אלא חשבנו שאמורים לקבל עבור הצלחות, עבור מצוינות. ומערכת החינוך היום לא בנויה בצורה הזאתי, ולכן אמרנו שזה מאכזב. <�isp yummy> בתוך ההסכם היה סעיף אחד קטנטן, שהוא היה דרך, שפעם ראשונה היחסי השכר במדינת ישראל, בתוך מערכת החינוך, היה תמת ימי החופש במוסדות החינוך למקומות העבודה. כי לעולם עד אותו יום לא היה התאמה של יום אחד, דיברו על זה שנים, ולא הצליחו להתאים יום אחד במערכת החינוך למקומות העבודה, ולכולנו ברור שמשפחה צריכה לצאת עם הילדים לחופש, וזה צריך להיות מותאם ולא לעשות הפרדות בין שני בני הזוג, וכל אחד יוצא מתי שיש לו כדי שהילדים יוכלו לבלות איתם, ויש לזה אלף ואחת סיבות למה זה לא נכון שזה לא יהיה מותאם. אבל... צריכים לזכור שזה חמישה ימים, ואם מישהו מסתכל באמת על הפער בין מקומות העבודה לבין אה, מערכת החינוך, הוא ימים. לבוא ולומר שזה שינוי דרמטי? לא. תזכרו את ההבטחה של שרת החינוך שלווה להסכם השכר, והוא לא חלק מהסכם השכר, ובצדק הוא לא חלק מהסכם השכר, שיתחייבו להגדיל את בית ספר של החופש הגדול או בית ספר של הגנים, לכל יולי, זאת אומרת, בעוד שבוע עד עשרה ימים, וזה היה פותר לנו לפחות את הבעיה המהותית בגילאים הנמוכים בחודש יולי.
1: מי שבכל זאת מחפש הישג, אולי ימצא אותו אצל המורים, שלראשונה מקבלים כמה ימים של חופש לפי בחירה שלהם. ליתר דיוק, שני ימים. אבל זה עדיין הרבה יותר ממה שהיה להם עד היום.
2: נתנו פתרון למורים בתוך מערכת החינוך, שהם צריכים להפסיק לשקר, אם יש להם חתונה... אירוע כלשהו יש להם היום יומיים חופשיים שהם יכולים לבחור את היומיים האלה לבחירתם מתי הם יכולים להיות בחופש והם לא צריכים להמשיך ולשקר תחשבו שעד היום מחנכת מדינת ישראל שחיתנה את הבן או הבת שלה הייתה צריכה לספר שהיא חולה באותו יום כי איך אומרים החתונה היא לא בסוף שבוע. <אם> אני חושב שהבעיה הבאה זה לפתור את פסח. פסח להוריד שם חמישה ימים לתת למורים עוד כמה מהם חופשיים בסופו של דבר זה גם לא הגון כלפיהם. כמו שבן אדם רוצה לצאת לאיזה חופש, לסוף שבוע, הוא לא יעשה פשע. אבל אם הוא מודיע על זה מראש, אפשר להתכונן אליו. אפשר לא להתכונן לבן אדם, לאפשר לו. איזה בן אדם אין לו לפחות חמישה ימים חופשיים בשנה? זה בייסטיק מה שנקרא.
1: אז למה בית הספר של החופש הגדול לא לא תאמינו. בדיוק בגלל מה שאמר הרב שי פירון, פוליטיקה קטנה. הממשלה התחלפה, ואיתה נגנזה גם האבטחה של שרת החינוך.
2: זה בסוף רק סדרי עדיפויות בתוך מדינת ישראל, מה באמת חשוב, ואני חושב שדווקא פה האוצר, הוא צריך להיות הראשון שדוחף לדבר הזה של חודש יולי, כי זה יאפשר להורים להמשיך לעבוד במקומות העבודה, והפריון במשק לא ירד. במונחים כלכליים זה הדבר הכי אולי הכי חשוב לאוצר דווקא. הוא צריך להיות השותף הכי גדול שלנו שמה. כל מי שמסתכל על מקומות העבודה מ-15 לאוגוסט, הם ריקים. עד סוף שנה, כי להורים אין יותר פתרון, נגמר סבא סבתא והכל והעניין נגמר. לא צריכים להסתכל רק על המעמד העליון, הוא גם מקבל הרבה יותר ימי חופש. בואו נסתכל על מי שמצב סוציו-אקונומי יותר נמוך. אין לו כמות ימי חופש כמו שיש למישהו אחר, זה אין לו 24 ימי חופש בשנה, יש לו אולי 10 או 12 או 13 ימי חופש. ואחר כך, כשהוא מגיע לקיץ, אין לו פתרונות. הם אל הנפגעים הגדולים, ואם רוצים להתחיל שמדינת ישראל, שהיא המדינה עם הפערים החברתיים הכי גדולים בכל מדינות ה-OECD, זה המקום לאפשר לאנשים גם להתפרנס, אחרת הם לא יגיעו לשם. בסוף, בכל מקום אנחנו פוגעים בהם. מספרים שאנחנו מתקנים את זה, אבל לא.
1: בחזרה אליך, שחר אילן, פרשן כלכליסט. תגיד, כמה זה עולה לנו? תשמע,
0: יום ניטרול של הילדים... עולה בין 100 ל-250 מיליון שקל למשק. זה תלוי מאוד באיזה ילדים, וכמובן תלוי בסידורים שמוצאים להם, למשל בקורונה זה עלה הרבה יותר, כי הסבים היו מנוטרלים. הסבים הם מאוד חיוניים להפחתת העלות למשק.
1: אז מה היה ההיגיון הכלכלי מאחורי ההחלפה שלי סוחק בימים אחרים? למה האוצר תמך בזה?
0: אני מניח שהאוצר סבור שימים בודדים גורמים למשק יותר נזק מחופשה מסודרת, קצת יותר ארוכה. כאילו יום בדל הרבה יותר קל להשלים.
1: אז חופשה גדולה אנחנו מבינים גרועה מסך חלקיה, וזה אומר שאולי בכל זאת התקדמנו מעט. אבל כשמדובר בפער של עשרות ימים, זה באמת בטל בשישים ולא ממש מורגש. מיואשים? הנה העברנו לכם עוד עשרים דקות מהחופש הגדול, תכף זה נגמר. <עוד> ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לשחר אילן, לרב שי פירון, למרום שיף. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, בואו לדרג אותנו, אפשר גם להגיב. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק שעשוי קצת לעודד אתכם. זה אולי הקיץ הכי פחות חם בחיים שלכם. חפשו אותו. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וטל זרביב. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידו. אני קובי נחשוני, נשתמח.